0: Кстати, вообще-то у нас тут попа чистая.
1: А, и то и то.
0: Ага, а в активной роли или в принимающей?
1: А, и то и то.
0: Во а время мастурбации? Да просто пристрастием, как же это осуществить. Окей, есть стиральная машинка, есть адрес. Давайте попробуем.
1: Плюс заранее нагнетаются ожидания, и ты уже не знаешь, захочешь ты в итоге трахаться в жопу или нет.
0: Приходишь домой, засовываешь это в себя, и только после этого ты имеешь право. Предлагать, значит, женщине, засовывать женщине что-то.
1: Привет, это Разве секс? С вами Сеня Овчинников.
2: И Алина Яськова. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
1: Сегодня у нас в гостях Лена Рыткина интегральный секс коуч. Лена уже была у нас в подкасте. В прошлый раз Маша и Алина обсудили с ней, как мы исследуем свою сексуальность. Лена, привет
2: Привет. Поговорим сегодня о банальном сексе. Да.
1: Ура! Наконец-то мы добрались до этой темы.
2: А что, долго собирались? Да.
1: Да, очень долго собирались. Но сначала, Лен, расскажи, пожалуйста, что такое интегральный секс-коуч?
0: Окей, приставку «интегральный» я обычно использую для того, чтобы немножко отмежеваться от какого-то типичного представления о том, кто такой секс-коуч. Потому что секс-коуч — это вроде как человек, который техникам секса учит. Обычно так представляют. Я техникам тоже учу. Но это не самое главное. То есть я показываю людям, каким образом, во-первых, разные сферы жизни связаны между собой и связаны с сексуальностью. То есть, например, то, как проявляет человек себя в работе, в каких-то других личных отношениях, что у него там со здоровьем, как он регулирует свой стресс, что там со сном и так далее. То есть приходится заходить на какие-то другие сферы и показывать, как можно, собственно, восстанавливать баланс, как можно использовать те ресурсные состояния, которые человек уже знает. В сексе в том числе. И наоборот.
1: Окей, спасибо. Переходим, собственно, к теме выпуска. Да. Отлично. Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. Да, Алина? Так ты написала.
2: Да. У нас сегодня споры есть спор по поводу составления сценариев, по поводу анального секса у нас сегодня тоже споры есть. Они у вас теоретические или практически?
1: Хороший вопрос. Споры. Хороший вопрос.
2: Узнаем в выпуске.
1: Давайте начнем с того, вообще, почему мы здесь все это обсуждаем? Что у кого как по анальному сексу? Я просто сразу признаюсь, мой опыт анального секса в любой из ролей сводится к каким-то очень простым играм с пальцами. Давайте назовем это играми. Окей. Вот. Поэтому мне очень любопытно, но сказать я по этому поводу ничего не могу. Кто-то хочет поделиться еще? Или я один такой?
0: Ты играешь, в смысле, с колечком ануса или там внутрь залазишь? Еще что там? И то, и то. Ага, а в активной роли или в принимающей? И то, и то. Время мастер О, прекрасно. Да просто пристрастием.
1: Мой опыт всех таких манипуляций не очень велик. То есть это были скорее как раз разовые попытки, эксперименты и с девушкой, И вот самостоятельно.
0: У меня первый опыт анального секса вообще случился, ой, прости, господи, в 16 лет на стиральной машинке. Вот, и мы просто были месячные, мы были на новогодней вечеринке, нам очень сильно захотелось секса. И мы такие, как же это осуществить? Окей, есть стиральная машинка, есть анус, давайте попробуем. То есть в целом довольно открытое было сознание на эту тему. Вот, ну и, в общем-то, довольно легко, ну, как-то в моем случае все обошлось достаточно просто, то есть я быстро научилась как-то расслабляться, я практиковала анальный секс время от времени, но, получается, в 18, 18,5 где-то, ближе к 19, видимо, я впервые попробовала игры в другую сторону со своим тогдашним молодым человеком, и совершенно меня заворожила эта практика, Вот, там пробовали пальцы, игрушки, там дошло до стропона. И, кстати, благодаря тому, что это было такое активное исследование, я еще больше понимала про то, как мне интересно, то есть такой постоянный был взаимный обмен. Скажу так, что анальных игр в сторону моих партнеров, мужчин, у меня было гораздо больше, чем в моем. Меня даже занесло в Америку, я поехала учиться. То есть, когда мне стало жутко любопытно, я нашла самого классного преподавателя, который написал учебник на эту тему, Чарли Гликмана, и он меня обучил всем премудростям. Еще один классный секс-коуч Рид Михалко тоже меня здорово обучал. Вот, А потом я начала преподавать даже тренинги на эту тему. В России были у меня, в Украине,
2: и даже один в США, в Лос-Анджелесе. Так что, кое-что знаю. Мне всегда было интересно, ну, то есть, еще до э, первого опыта партнерского секса, я начинала играть самопальцами со своей попой, а потом первый мой сексуальный партнер не, не любил анальный секс. Он говорил об этом, и после этого мне было как-то неловко заговаривать с другими партнерами на эту тему. Ну, то есть, не знаю, довольно обы- обыденная история, в которой еще есть вот это вот культурный стереотип о том, что мужчины, они же всегда хотят, и тут ты сталкиваешься с человеком, который абсолютно равнодушен, такой, не, мне это не нравится. И после этого уже непонятно, как выстраивать коммуникацию с другими людьми. Но потом мне как-то повезло, и в моей жизни появился мужчина, интересы с которым у нас совпали, и было очень здорово. Вот такая история, да. Да.
1: Слушай, давай я начну с вопроса от моей знакомой слушательницы, потому что он так э, в том числе неплохо и мои какие-то ожидания, страхи и сомнения описывает. Вот, я его чуть-чуть переписал, но в целом это э, почти цитата. Значит, э, мне интересно место анального секса в реальной жизни, а именно вот как это по-честному работает, неважно, в гетеро- или гомосексуальных парах. То есть и женщины, и мужчины могут быть принимающей стороной. Кажется, кажется, что анальный секс возможен только после подготовки. Накануне утром нельзя есть ничего тяжелого, там, в том числе мясо. Сначала нужно сделать себе клизму, ну, очень неприятно, прочистить кишечник, вот так в идеале несколько раз, и вот все это рядом с партнером, с которым скоро будет анальный секс. Плюс заранее нагнетаются ожидания, и ты уже не знаешь, захочешь ты в итоге трахаться в жопу или нет. Вопросы от моей знакомой слушательницы. Первый. Как при всем этом не растерять желание и сексуальное возбуждение, чтобы в итоге все-таки заняться анальным сексом? И как не разочароваться в итоге анальным а-га. сексом, если приложено так много усилий, а ожидания, ну, может быть, сразу с первого или со второго раза
2: не оправдались? Мне кажется, сегодня просто задал вектор на весь выпуск. Тут, да. тут мне кажется, сейчас да, в, в этом да. тексте были все Я вопросы, вопросы обо всем.
1: Ну да, да, поэтому он такой великий. Окей, погнали дальше. А, миф о том, что все мужчинам охуенно быть принимающей стороной, потому что есть простата и вообще все-все-все. Короче, Лен, просто посвящаю в контекст. А, я недавно для выпуска про мужскую Даже... физиологию а, общался с урологом Дмитрием Лерманом и спросил у него, собственно, про простату: что это, как работает и с чего это вдруг железа, которая нужна для производства семенной жидкости, стала эрогенной зоной. В его редакции очень. Малое количество людей, на самом деле, получает удовольствие от э, стимуляции простаты. Вот расскажи, пожалуйста, как много мужчин, не знаю, может быть, по исследованиям, по твоей практике, вполне себе получили удовольствие от стимуляции простаты?
0: Тут нужно сказать, что, к сожалению, исследований-то по этой теме практически нету. То есть здесь не то, чтобы много на что можно опираться, я имею в виду таких официальных, вот. А тут можно опираться... Ну, скорее такой, на практический опыт и немножко на такие знания физиологии. Соглашусь с доктором по какому поводу. Дело в том, что если нет возбуждающего контекста, а возбуждающий контекст для каждого человека, сами понимаете, он как бы свой, то стимуляция предстательной железы может быть не очень-то и приятной, и не очень-то, в общем-то, эрогенной. То есть этим в принципе объясняется то, что на медицинском массаже простаты у кого-то может возникать возбуждение, у кого-то нет, и в том числе, если, например, не происходит во время игр достаточно подготовки психоэмоциональной, физической, да, задействования эрогенных зон или задействование каких-то сенсорных каналов, которые включают человека звуки, запахи, визуальные какие-то штуки. Как-то одеться нужно по-особенному. Это может просто ну, быть никак, или это могут быть странные ощущения, они могут быть некомфортные, даже если, в принципе, используется достаточно смазки. На моем опыте был такой какой-то яркий очень кейс, например, когда у мужчины был очень было очень много медицинского контекста в области кишечника, да? то есть ему а, просто ставили клизмы на протяжении всего, всего там типа детства юности, и поэтому, когда дошло дело до эротического контекста, у него просто довольно сложно было уже мозгу перезаписать, видимо. То есть, я думаю, что потребовалось бы много времени, чтобы эта практика действительно у него ассоциировалась не с клизмами, там, доктором и вот какими-то болезненными ощущениями, а с чем-то по-настоящему приятным. Поэтому все, конечно, в контексте. Я бы здесь сказала, что ну, как бы есть более общая тема. У значительного количества людей есть классно прилежащие к канальному сфинктеру, да, внешнему, нервные окончания, да, которые ну, то есть при активации могут быть очень приятными. И поэтому ласки именно ануса, языком, пальцами, игрушками, это во многих случаях, правда, классная идея. Если у человека не было болезненного опыта, какого-то травматичного, если нет каких-то повреждений, да, каких-то анальных трещин, например. А вот уже с тем, что происходит внутри, есть определенный вопрос. Кому-то может зайти, кому-то не зайти. Да, нужно исследовать. Там еще опции есть, связанные, например, с самим ощущением наполненности. То есть бывают, что отмечают это как какую-то очень кайфовую штуку, в том числе женщины. То есть это про ощущение наполнения, какой-то особой близости, уязвимости... И в любом случае, если, например, внутри находится член там, игрушки, всё, особенно если это игрушки с вибрацией, да, то опосредованно могут задействоваться в том числе ткани там, да, тела клитора, ножа клитора. Мы можем подключать, по сути, все, что у нас чувствительно вокруг. Массаж ягодиц, который может сопровождать, например, анальные игры, он может быть очень возбуждающим. Так что вариантов-то, вообще-то говоря, много.
1: Лен, расскажи, пожалуйста, ага. на таком базовом уровне есть ли какая-то разница между э, анальными играми с э, мужскими и женскими попами?
0: Она малосущественна. То есть основные принципы все примерно те же. В случае женской попы мы разве что не говорим о э, стимуляции предстательной железы, есть еще некоторые социальные аспекты, то есть, например, для мужчины быть в принимающей роли – это все-таки более уязвимое положение такое, ну как бы это такая игра с сильным табу, с нарушением социального табу очень мощного, и за счет этого она может быть более возбуждающей, да? ну с одной стороны более возбуждающей, с другой стороны более такое уязвимое положение, и требуется прям создать какое-то безопасное пространство. Чтобы партнер, мужчина, ну, как бы такой, типа, смог адекватно этот опыт пережить, принять, интегрировать. А то будет потом ходить такой, типа, О, я, я недостаточно мужик. Вот. Ну, конечно, да, важно это все с большой любовью делать. Ну, как бы шутки шутками, но это одна из самых распространенных вещей, которые у меня на тренингах задавали, мужчины и женщины типа, а как бы. А что, я после этой практики перестану быть настоящим мужчиной? Или, там, а я перестану быть настоящей женщиной? И я такая, ну, господи, да что ж такое? Можно по-разному, блин, классно. Я как раз сегодня, сегодня публиковала очень классный отзыв моего ученика. И он вот написал отзыв такими словами, вот ровно так, как я и хочу, чтобы люди принимали эту практику. Вот про, знаете, такой типа, если мы говорим про мужчин... Это история про возможность интегрировать свои теневые части, типа, да, можно отдаваться, да, можно быть уязвимым, да, можно доверять. И после этого ты становишься более открытым, целостным, смелым, в какой-то мере даже более мужественным, чем если бы этого не делал.
2: Ну, мне кажется, что мы плавно подошли к теме того, что очень многие люди считают, что это больно. Ну, вообще всегда. А мы тут в основном сейчас говорим о том, что это приятно.
1: Вот как перейти от больно к приятной? И от чего это зависит?
2: А лучше не допустить больно.
0: С болью интересный такой тоже момент. Если в БДСМ-контексте люди, особенно в таком садомазохийском контексте, используют эту практику, то часто предполагается, что анальный секс и должен быть болезненным. Да, что это что-то, что должно причинять боль. И когда в целом это касается SM-практик, действительно стоит говорить о некотором ну, осознанном риске, осознанной готовности к боли, готовности к определенным последствиям. Потому что если, например, вы пренебрегаете смазкой, вы не пренебрегаете достаточным разогревом, там, использованием, ну, постепенным увеличением величины того, что вы вкладываете то последствия могут быть какие, да? могут появиться анальные трещины, могут быть какие-то, какие-то разрывы тканей, будет больно, придется заживать, в том числе могут возникать, если там, не лечить эту историю, может привести к хроническим каким-то воспалительным процессам, вот. Для людей, которым в целом не очень интересна боль, да, лучше иметь лубрикант, ну, оптимально оптимально попробовать разные варианты в секшопах, продаются в каких небольших бутылечках или даже такие тестеры, да, какие-то пакетики и посмотреть, что вам заходит, как вам силиконовое, как вам на водной основе, там какие там запахи, какая плотность, вот и но ну, просто подобрать то, что действительно вам подходит и это использовать еще здесь важный момент: ни в коем случае не используйте смазку с обезболивающим эффектом. Боль это естественный сигнал организма, ну, способ организма сообщить, что что-то не так происходит. Лучше не надо. Лучше делать просто правильные действия. Значит, что еще? Ну из таких базовых правил все последовательно, постепенно. Не стоит сразу. Бросаться на большие девайсы лучше потихонечку, не сразу пытаться засунуть человека 3-4 пальца, начните все таки с одного, не сразу засовывать члена, но подавайте пробочки сначала, одну, там, две. Сейчас продают прикольные такие наборы разных размеров, которые можно постепенно вставлять. Хорошая идея принимающей стороне сначала потестировать все на себе самостоятельно во время мастурбации. И для того, чтобы в целом мозг запомнил, что ага, там, там приятно, там могут происходить, ну, то есть в области ануса могут происходить какие-то прикольные вещи. Ну, то есть когда ты можешь это контролировать. В целом стоит позаботиться о таком максимально безопасном контексте хорошо принять горячую ванну, поделать какие-то расслабляющие практики. То есть у кого-то там, не знаю, йога-цигун, у кого-то это массажик, у кого-то просто пообниматься, полежать.
1: Давай немного вернемся к игрушкам, просто напомним, что лучше бы на всех таких игрушках, особенно если вы бы начинающие, были стоперы.
0: А, да, вот. Со стоперами важный момент, потому что если вы пытаетесь брать какие-нибудь обычные дилды какие-то игрушки без топеров очень очень рискованно получается можете не проконтролировать ваш девайс может оказаться на полке в питере в питере же в музее секса есть прекрасный такой сервант на котором лежат всякие предметы которые проктологи находят находили (смех) у людей в задницах, да. Вот, не надо, пожалуйста, да, ни в коем случае не надо использовать, пожалуйста, какие-то подручные средства, особенно какие-то там фрукты, и овощи. Пожалуйста, ешьте их лучше.
1: Этот выпуск мы сделали при поддержке наших друзей из секшоп.ру крупнейшего адалт-ритейлера.
2: Учитывая тему нашего сегодняшнего выпуска, Sexshop.ru дает три базовых совета тем, кто хочет попробовать анальный секс, но не знает, с чего начать.
1: Первый. Помните о подготовке. Обсудите все с партнером, позаботьтесь о гигиене и не забывайте о презервативах для безопасности.
2: Второй. Всегда используйте смазку для идеального скольжения. Для анального секса в рекомендует силиконовый лубрикант, он лучше скользит, медленнее высыхает, и его не придется часто добавлять в процессе. Только не забывайте проверять совместимость с вашими секс-игрушками.
1: Третий. Начинайте с небольших игрушек до трех сантиметров в диаметре. И никуда
2: не торопитесь. Все для комфортного и безопасного секса вы можете найти в интернет-магазине в секс-шоп.ру. Выбирайте из более чем 20 тысяч секс-игрушек, лубрикантов и эротического белья.
1: Секшоп.ру быстро, бесплатно и анонимно доставит ваш заказ в любую точку России. А мы напоминаем, что с промокодом «Это разве секс» вы получите скидку в 5% на любую покупку.
2: Ссылку на магазин и промокод найдете в описании выпуска. Я предлагаю вернуться прям совсем к началу. Мы стараемся это вообще каждый выпуск говорить, но, тем не менее, мне кажется, у нас даже в чат иногда пролетают вопросы в духе того, что вот, мой мужчина очень хочет анальный секс, а я совсем не хочу, что же мне делать? И кажется, что очень важно вернуться к моменту о том, что все таки это должно происходить только по взаимному согласию. И если вы не хотите, значит, не хотите. Да, да, да. Мне в этом плане очень нравится, знаете,
0: что, что говорил мой бывший молодой человек. Он в Лос-Анджелесе преподавал... Ну, он секс-эдюкейтер. Он в Лос-Анджелесе преподавал мужчинам э, мастер-класс по анальному сексу, да? ну, где женщины выступают в принимающей стране. И он начинал примерно так свой мастер-класс. Если ты хочешь засунуть в свою женщину что-то, ну, в смысле, свой член... Сначала ты приходишь в секс-шоп, покупаешь, значит, игрушку такого же, значит, размера, приходишь домой, засовываешь это в себя, и только после этого ты имеешь право предлагать, женщине, засовывать женщине что-то. И это на самом деле хорошая рабочая история. И знаете, почему еще? Потому что то, как мужчины обычно воспринимают анальный секс не в свою сторону, а в сторону женщины, оно же подпитано порно, а в порно что показывают? Вот плюнул, вставил, и пошел. Хорошо, если и при я этом бы, вырезаются ну... моменты. Да, да, и вырезаются моменты подготовки, когда там смазки много льется, там специально ставятся пробочки. Это же, ну, как бы для порно как- как-то не очень интересно, но простите, в жизни так нельзя делать. И получается так, что как будто бы очень небережно относится к женской попе. И это отлично лечится, когда мужчины понимают, каково это. Да, все то же самое. Нет, но ну, с другой стороны, конечно, не бывает просто и так, что ä, бывает раз... Разный, разный уровень брезгливости, бывает травматичный опыт, бывают просто, ну, как бы, какие-то, какие-то стереотипы, но ну, которые, правда, важны человеку, и никто не имеет права, вообще-то говоря, эти стереотипы у него отнимать. Да, поэтому, конечно, все должно быть по, по любви. Давай по...
1: тогда про согласию. брезгливость и гигиену, потому что? что один из основных мифов, не знаю, ну... Чем сразу мифов, в принципе, это.
2: Опасения таких страхов.
1: Что делать? Надо ли что-то делать? И если надо что-то надо делать, то в каком порядке?
2: Сеня очень переживает, а мне кажется, что там в целом не настолько грязно, насколько рисуют это воображение, когда ты ни разу не пробовал. Во-первых, а во-вторых, ну здоровые диеты обычно. Плюс-минус, кажется, хватает. Какая ну, просто... здоровая диета? Это не, не пить кока-колу с карри, А есть там продукты богатые клетчаткой, не знаю, запивать водичкой обычно. И что-то еще. А, да. В общем, не знаю, меня клизма как какой-то опыт, как какая-то практика пугает гораздо больше, чем анальный секс. И еще я вроде слышала, что клизма нарушает микрофлору, что... Вообще это делает тебя более уязвимым к инфекциям, к повреждениям. И вот у нас с сеня разные взгляды на счет.
1: У меня нет каких-то сформировавшихся взглядов. Мне просто, поскольку я зануда, надо знать, типа, вот как должно быть правильно. Это потом уже я, когда пойму, что можно как бы на все это забить, вот тогда как бы уже буду пренебрегать всеми этими правилами, которые сегодня у Лены узнаю. А пока. Пока мне надо вот по полочкам все разложить.
0: Лен, расскажи нам. <связь> а, ну, Алин, ты во многом была права. Там есть несколько аспектов. В целом, плохая идея действительно злоупотреблять клизмами. Есть спорные данные на тему того, насколько, ну, то есть как часто вообще можно использовать клизмы, как критически это влияет на микрофлору, но в целом можно придерживаться примерно того же правила, как и там с микрофлорой влагалище, например, да, не надо туда лишний раз ничего там, никаких спринцеваний проводить. Прекрасно кишечник сам очищается при ряде условий. Во-первых, это действительно правильная история. Про достаточное количество воды, то есть не буду говорить, что это прям жестко 2 литра, вот или там полтора-два полтора, литра, но в целом следить за количеством уровнем воды это хорошая идея не только для анального секса. Достаточное количество клетчатки, овощи, некоторые бобовые, все это хорошая идея, и это все помогает как-то обеспечивать хорошую перистальтику, вот и комфортное такое очищение кишечника. И действительно очень часто получается так, что когда дело доходит уже до анальных игр в принципе, все нормально обходится и без клизм. Есть исключения. То есть получается, что у нас кал хранится не в прямой кишке, а все-таки в толстой кишке. Да? То есть, он ну, не, под, не под, под 90 градусов, там угол все-таки немножко другой, но тем не менее, То есть она до поры до времени, практически до непосредственно дефекации, дефикации, хранится на расстоянии 14-18 сантиметров от тонального отверстия. И, соответственно, достать туда можно только достаточно большими девайсами. Ну, как бы, если вы действительно собираетесь практиковать с очень чем-то таким эгегей, э- вот, то может пригодиться, но и то не факт. Ориентируйтесь тоже по своему уровню комфорта, да, комфорта и физического, и какой-то брезгливости. А в конце концов, никто же не отменяет там использование презервативов, использование перчаток, что вообще ну, по разным причинам может быть классно. Uh, но вот, вот эти 14-18 сантиметров, да, в принципе, uh, там только если вы прям уже чувствуете позыв в туалет, да, там может оказаться какое-то количество кала. Либо, например, uh, в течение двух часов после дефикации, в принципе, могут еще какие-то остатки быть, какие-то небольшие кусочки. Но, uh, то есть, ну, Тут сразу, конечно, рисуется какая-то картина, что мы выжидаем время, так все, значит, по расписанию. Сейчас вот я покакал, у меня есть там через два часа мы срочно должны. На самом деле не так, да, в целом в реальности э, все и спонтанно вполне нормально получается, если люди не как-то не адские м- м- помешаны на кристальной чистоте. Все-таки это камон, это прямая кишка. Ну, ну типа, ну, ну давайте можно под рукой держать вот такую вещь: это микроклизмы, микролакс, которые детям ставят. Они воздействуют просто на непосредственно содержимое прямой кишки, и в течение пяти минут обычно выходит все, что там остается. Там вызывает легкое жжение, как правило но оно проходит достаточно быстро, вот, спасает в таких ситуациях, и не надо каких-то сложных, мучительных процедур, оно ничего не разрушает, там, слава богу, микрофлора комфортно обычно реагирует на на эту вещь, точно лучше, чем чем пользоваться водой. До прям вот именно клизмы доходит в редких случаях, как я уже говорила, если прям реально большие девайсы, как-то сильно некомфортно, либо, например, не подходят вот такие микроклизмы, то можно, в принципе, взять клистер, обычную медицинскую клизмочку мягкую с мягким наконечником, да, она как такая единая, единая такая груша, 1-2-3 раза нужно так... Промыть, чтобы хорошо очиститься. И это как раз та история, когда становится... Может стать, типа, очень сложно, долго, но у всех тут свой комфорт. Для кого-то, правда, важно, чтобы было все максимально чисто, комфортно, для того, чтобы классно поиграть. Для других клёвых, грязных животных это не так принципиально. Если вы играете с колечком ануса только, да, то там достаточно хорошо помыть, С антибактериальным мылом, да, или для того же анилинкуса прикольно использовать э, латексную салфетку, вот, может быть вполне комфортно.
1: А, мне тут Алина сигнализирует, да, что да. мы хотели спросить, что нужно сделать, если мы планируем римминг, ну, но нет. мне кажется, мы это проговорили
2: Ну, мне кажется просто, что про римминг у людей, а риминг это то же самое, что анилингус, мы до этого, кажется, не использовали да, термин римминг Но кажется, да, что ничего. многие еще задаются вопросом, я никогда не пробовал, кстати, я не могу ничего сказать по этому поводу, но там помимо грязно-негрязно возникает вопрос... Вкусно-невкусно, не знаю, если так можно сказать.
1: Да, как сделать вкусно?
2: В принципе, достаточно бывает обычно
0: хорошо помыть. Только здесь обращайте внимание на мыло. То есть хорошая идея взять мыло какое-нибудь типа органическое, вот это вот все, ну то есть у которого не будет странного привкуса. То есть такое вот универсальное какое-то эко-мойщее средство, максимально нейтральное. И, в принципе, этого должно быть достаточно. Только главное хорошо складочки, то есть на внешнем колечке ануса, там да, много таких складочек мышечных. Их нужно хорошо промыть. вот Этого обычно бывает достаточно. Ну, нужно ли брать именно антибактериальное вот... мыло?
2: Ну, ну вот кажется, что...
0: Это это тоже тоже спорный момент, если вам вот хочется, чтобы наверняка можете еще там это, там не знаю, хлоргексидинчиком обработать, еще раз водичкой промыть, вот тогда, чтобы наверняка, но в целом спорный, спорный вопрос, для особо таких брезгующих, напуганных, значит, что еще, если даже ну, после этого обычно остается уже такой достаточно нейтральный вкус и ну, как бы, все вполне комфортно, можно усилить эффект вкусовой смазкой.
1: Дай тогда совет для чистюль, вот, которым очень интересно, очень любопытно, но важно, чтобы все было вот как раз вот чисто, стерильно, кристально и так далее. Как просто не растерять желание во время этого процесса? То есть мы сейчас говорим, может быть, вполне себе о брезгливых людях, для которых сам этот процесс, желание может, ой, как убить. Но при этом чисто теоретически они бы хотели добраться до заветного анального секса, вот есть ли какие-то варианты, не знаю, игровые, не игровые квестовые для таких людей?
0: Вообще игровое мышление очень сильно помогает. Есть другой вариант, который тоже может помочь. Сделать эту процедуру вполне технически, да, просто поставить как удобно, но потом посвятить достаточно времени именно какому-то контакту классному, качественному, то есть Тут вообще хорошо бы не ставить очень жестко задачу. Мы сейчас займемся анальным сексом или вообще мы сейчас займемся сексом, потому что ровно вот эта херня убивает сексуальное желание у людей просто напрочь. Как бы особенно, когда вот у меня просто сегодня была в работе пара, у которых там двое детей, и вот им нужно выбраться в какое-то место, и там будет вот этот секс большой буквы, который надо планировать, да нифига подобного, вы спланируете просто контакт друг с другом, да? вот там накидайте каких-то опций, что вообще можно поделать, но оставьте достаточно простора для того, что там внутри этого может произойти. Вот и соответственно сделали техническую эту процедуру, предположили, что типа, ага, ну наверное было бы прикольно после этого что-то поиграть. А там как пойдет. Любите обниматься, пообнимайтесь. Есть любимые сексуальные практики, которые вы точно типа делаете. Отлично, сделайте там оральный секс, супер. Ласки руками, супер. Массаж, отлично, да. Какие-то БДСМ практики. И потом через этот контакт уже можно типа. Кстати, вообще-то у нас тут попа чистая. Да, кажется, что можно бы что-то с ней интересно сделать. Действительно, у нас есть чистая попа. Есть ли у нас энергия и желание, чтобы что-то с этим сделать? Давай. Ну, или нет.
1: Для людей, которые практикуют какое-то анальное проникновение, вообще любое, в первый раз все эти ощущения, связанные, собственно, с проникновением, будут явно в новинку. И не совсем понятно, правильно ты что-то делаешь, неправильно. Как понять, что все окей, и можно продолжать исследовать и экспериментировать? А когда лучше остановиться и, может быть, подумать о каком-то другом направлении, скажем так?
0: Тут самый важный тезис — это то, что принимающая сторона — это не пассивная сторона. Да, то есть э, очень важно собирать обратную связь от партнера. Если анальные игры — это то, что вы хотите практиковать, э, то очень важно развивать собственную телесную чувствительность в этом месте, да, для того, чтобы не навредить. Учиться дифференцировать ощущения собственные. И в этом как раз очень хорошо помогают, э, ну, во-первых, хорошо научиться, например, э, принимающей стороне расслабляться, да, То есть можно здесь использовать те же упражнения Кегеля. Это очень хорошо помогает научиться контролировать расслабление напряжения, увеличить чувствительность. Вообще офигенная тема. Во-вторых, играть с собой во время мастурбации, пробовать разные типы ощущений, наблюдать за тем, ага, как это вообще для меня работает. Комфортно, некомфортно, что мне нравится, что не нравится. Когда вы уже играете с партнером. Можно прям так это и делать. То есть вы берете там, руку партнера и этой рукой исследуете. То есть вы, по сути, партнеры исследуете себя. Это абсолютно нормально. Если вы начинающий э, практик, да, и пока непонятно, не надо перекладывать ответственность на активного партнера здесь. да, Если он ну, тоже не, не в курсах, вот, все это абсолютно нормальные такие вещи. Очень важно прямо. Ну, как бы, говорить, то есть, о том, а что с вами происходит. Например, ага, сейчас чувствую натяжение. Ага, вот тут какие-то острые ощущения. Ага, сейчас непонятные ощущения, давай притормозим. Мне надо разобраться. То есть, в любой момент, когда вам непонятно, но вы не можете сказать, что вам однозначно хорошо, то это отличный вариант остановиться чуть-чуть сориентироваться и если как бы все-таки в неприятные идут ощущения лучше это все дело остановить и попробовать продолжить в следующий раз такое тоже в принципе бывает особенно например вот я сталкивалась с тем что когда вот совсем начинающий партнер ты поиграешь одним пальчиком в какой-то момент чувствует что вот too much в первый раз и хорошо просто закончить да, аккуратно вытащить Вот, значит, что еще, чем может помочь себе активная сторона? Ну, есть и чисто технические, на самом деле, нюансы. То есть по поводу, например, расположения второго сфинктера, преодоления второго сфинктера, потому что довольно часто, блин, ну, сейчас начнется много технических нюансов, я боюсь, что мы просто заваливаемся на них. Могу просто давайте так вот просто можно прийти ко мне на вебинар, я подробно расскажу про эти сфинктеры. Вот можно для простоты просто откройте схему анатомический атлас, да как выглядят анальные сфинктеры. Просто для того, чтобы случайно неаккуратными движениями не уткнуться в во внутренний сфинктер анальный и не вызвать при этом неприятных ощущений. Можно ориентироваться, кстати, вот по ощущениям. Если принимающая сторона репортирует какие-то острые болезненные ощущения, это, скорее всего, речь о воспалениях, повреждениях. Хорошая идея вообще обратиться к проктологу в таком случае. Просто если вы, например, начинаете очень медленно и все равно возникают острые ощущения, ну вот Скорее всего, там что-то прям на медицинском уровне непорядок. Особенно, если вы убедились, что смазки достаточно, смазка везде. Не важно, руками вы пользовались с девайсом. Какой-то такой плотности, давление. Если мы говорим про, например, стимуляцию предстательной железы, то какие-то позывы к мочеиспусканию. Это нормальные ощущения. Знаете, хорошая идея — собирать собственную базу знаний о том о собственных реакциях. Это касается любой сексуальной практики. Типа, ага, как у меня ощущаются те или иные вещи, да, и как я их называю, как это называет мой партнер Это очень хорошо вам поможет а, со временем ориентироваться.
1: Тогда можешь, пожалуйста, на минутку рассказать, собственно, про свой вебинар, ссылку на который мы и оставим в описании. Такой небольшой трейлер для наших слушателей, вдруг кто захочет к тебе прийти
0: да по поводу вебинара ну вообще я его задумывала как вебинар про мужские попы и там есть вот все что касается там какой-то и гигиенической психологической подготовки техник введения выведения пальцы игрушки члены стропон вот все все вот это значит сценарий позы но вообще то говоря все то же самое подходит и для женских поп я вообще его Очень люблю, когда смотрят пары, которые практикуются потом друг на друге. Мне кажется, это самое такое честное. Ну, и он, в принципе, подходит и как бы негетеросексуальным мужчинам, вот. Негетеросексуальным женщинам тоже просто, возможно, не так комфортно это может восприниматься материал, вот поскольку я там все-таки буду говорить преимущественно об опыте мужском. Вот. И в этом смысле я все еще думаю о том, как это делать более комфортно, более инклюзивно, но вот пока так, пока такой основной фокус.
1: Лена, спасибо тебе большое, что поговорила с нами сегодня. Вы не знаете, но Лена чуть-чуть приболела, все равно героически с нами вот два часа проболтала. Мы о, это да. очень ценим. Лена, спасибо. О,
0: уже прошло
2: о, yeah. Спасибо большое. На этом все. С вами был подкаст Это разве секс?
1: Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас. Свои предложения и вопросы пишите нам на почту или в Телеграм-бот. Все контакты можно найти в описании подкаста на той платформе, где вы его слушаете.
2: Также напоминаем, что у нас есть Patreon. Там вы можете поддержать нас подпиской и получать ранний доступ к выпускам и кое-что еще.
1: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.